0: 收听心语的幸福小宇宙，我是心语，你的植物精灵疗愈咨询师，陪你玩精油、聊生活，探索专属自己的快乐。上集节目后，有粉丝留言给心语，说想听有关精油植物的神话故事，也刚好上集节目张琪的配方，我们有提到丝柏。丝博这支精油也是新宇最常用来祝福的植物精灵之一。趁着这集的节目，就一起跟大家分享吧。首先，我们先来了解一下丝博的小档案。丝博属博科，原产于地中海。它喜欢住在水分充足的地区，是有着鳞状叶子的常绿针叶树，球果圆圆的。和会爆开的那种松果不太一样。斯伯和橄榄树也一起组成了地中海区的典型面貌，啊、就是这两种树在地中海区很常见的意思啦。斯<笑>伯又被称为铅笔柏，它的外形是一根根长长然后笔直站立的那种，在外国有时会被种植做道路的分隔树，随着道路的延伸。比直排列的斯柏会有种分界的即视感，看起来还蛮壮观的。有兴趣的朋友可以上网去查看看哦。斯柏的属名是俊美希腊王子的名字 Cypressus， 它的种名的意思则是常青永在。比直挑高的外形不只像蜡烛，树干也会有树液流出。仿若泪滴一般，难怪斯伯会在希腊神话被赋予了悲伤的故事，也常常在国外的墓园和葬礼中看见他的身影吧。而它的树干又高又直又坚硬，又能防虫，又散发出庄严舒服的香气。嗯，这边差个题外话吧。<笑>现在人工合成的龙涎香，它的原料用的就是斯柏哦。回到正轨，你看看斯柏的各项特质都这么的优异，这么的优质，想当然尔会被拿来打造帝王的棺木、教会和寺庙的屋顶等等建筑喽。无论是雅典的宙斯神庙、耶路撒冷的圣殿遗迹。或者塞普勒斯的阿波罗神殿等等，都能看到他伫立的身影。在这些古迹经过时光的淬炼之下，也体现出斯伯悠然穿于时光长廊的特质。而斯伯的术语就是死亡和重生。这个部分后面的神话故事会有比较详尽的说明。据说当初钉死耶稣的十字架就是斯伯木做成的。埃及人木乃伊的棺木也是由斯伯木制成的，这两项都象征了希望王者可以重生的念想，对应到了心灵状态下的死亡和重生。有时候，在重大事件转变发生的当下，你可能觉得自己好像快要死掉了，痛苦的受不了。这时，斯伯的植物精灵能够帮助你。把脚步放慢，慢慢的散步，走过变化的时期。随着时光的流逝，现在我们觉得过不去的坎，在几年后终将淡化成个人时间长廊的展览品，不负那种毁灭的情绪。到那时，就可以恭喜我们都再次重生喽。此外，斯柏也象征着阳界和冥界、太阳和黑夜之间的转换交界。这个部分后面会再补充说明哦。斯柏的生理功效以循环及排水见长，因此像水肿、静脉曲张、痔疮、循环不良等都可以使用。痔疮的部分可以用斯柏纯露加在水盆里，再来进行坐浴。而针叶树都有的呼吸系统效果，丝柏当然也有。咳嗽、喉咙不适、气喘，都可以利用熏香或者是调油，温柔的按摩，相信都会有帮助的哦。此外，新宇自己实验过，丝柏精油或纯露可以加入腋下除臭喷雾的配方，它能够融合汗臭味，变成舒服的味道。而不是用香味一昧的压制，这个部分也很推荐大家可以试试看。但要特别注意的是，孕妇、癌症患者、子宫和乳房纤维肿瘤，以及患有荷尔蒙相关疾病的人，请不要使用丝柏精油。高血压的患者在使用上也要特别注意，浓度请降低再降低。非必要的话，就请使用其他替代的精油。前面有提到斯柏象征转换的分界，在希腊神话故事中也是如此的。在希腊神话中，斯柏不只是冥王和冥后的圣树，也是冥界的象征，具有组合灵魂的能量，能够划分阴阳世界。此外，它也是阿波罗的孪生姐姐——月亮女神阿提米斯的圣树。我想应该有区分白天跟黑夜这种阴阳世界的感觉吧。这一段节目中，星宇会先来分享希腊神话中斯博本人出现的故事。以下所有的故事都是星宇查询书籍和网络资料后同整编写而成的。不得不说，希腊罗马神话就像是超级丰富版的八点档。里面的故事有些完全颠覆了星宇的三观。<笑>不过想到或许当时的人们对很多自然现象也没有办法解释，需要带入神明才能让彼此理解，好像也就能够释怀一点这个神奇的神话了。<笑>那我们就开始讲述斯博的神话故事喽。有位超帅气、深受各界美女们欢迎的希腊王国的王子塞普勒斯，也有人将他翻译成西帕里修斯。传说中，这位王子比俊美阳光的太阳神阿波罗还要美上两倍，就知道有多厉害了吧？或许是因为英雄惜英雄，网络上也有人直翻为“好基友”。哎，这个名字仅供参考，不代表本台立场哦。<笑>塞普勒斯和阿波罗是超级好朋友，两人常会在一起打猎游玩。某天，阿波罗或许是体谅塞普勒斯是凡人，跟着他东奔西跑会累累，也有可能嫌他有一点慢，就送了他一头高大健美的雄鹿当礼物，可以骑着一起出去游玩喽。塞普勒斯收到这么好的礼物，可能有一种得到一台保时捷的感觉，超级兴奋。他很细心的照顾这只雄鹿，跟他培养出了深刻的感情。某天，阿波罗跟塞普勒斯相约玩投掷标枪的游戏，雄鹿则在树下睡觉，一边等待着。但是人生啊，总是充满着意外。在投掷的过程中，塞普勒斯一个不小心失手射中了他最好的鹿朋友。嗯，让我们先为这只一睡不起的雄鹿默哀三秒钟吧。三、二、一，好。伤心欲绝的塞普勒斯请求阿波罗的协助，让他可以在雄鹿陨落的地方陪伴着他。而阿波罗决定成全他，把他变成一棵斯伯树，陪伴着王者。嗯，应该说是陪伴着王路，永生永世。这個、故事是不是很神奇？<笑>希腊神话就是这么神奇。<笑>那我们也看得出来，斯伯在希腊罗马的神话中，其实它也屡屡的代表着哀悼这个意涵。比如美之女神维纳斯，也有人译为阿佛洛狄特，在哀悼因狩猎时不小心被野猪戳死的爱人，据说也是俊美无双的狮奶杀手阿多尼斯时，也佩戴着斯伯木编织的树冠，象征哀悼和对亡者的祝福。而希腊神话中主管悲剧和哀歌的缪斯女神。梅尔波米尼，也有人译为莫尔波莫涅。他的出场装扮就是穿着悲剧演员穿的戏装斗篷和高筒靴，一只手持短剑或者是棍棒，另外一只手拿着悲剧面具，而头上就戴着丝柏木编织成的木管。从上述可以听得出来。在希腊跟罗马的神话中，斯伯那庄严又代表哀悼感伤，不可取代的地位吧。那这里我一定要可惜一下，就是为什么希腊罗马神话里面有这么多这么帅，但是又这么短命的男神，啊？实在太暴殄天物了吧！<笑>不小心要离题了，赶快抓回来。听完了神话故事后，最后一趴让我们进入泛古跟斯伯的世界。相信大家都知道这位割了自己左耳的野兽派传奇画家吧？范古前期的故事我们就不再多做琢磨了。今天来聊聊范古的晚期画作吧。范古的一生都和上帝跟艺术紧密连接着。1889年5月8日，深受精神疾病折磨的他。在牧师的陪同下，住进了位于温暖南发的圣雷米精神病院。圣雷米精神病院这周边的景色，也成为这段时间梵谷作画的主要题材。而斯柏在南发是很常见的树种，梵谷从疗养院的窗外就可以望见那笔直伫立的斯柏树，自然也成为他创作的一部分。包含一八八九年的斯柏树与两个女人，一八八九年的有斯柏的麦田，一八九零年的星空下的斯柏路，还有星宇最喜欢的一幅画，一九九零年画作的星夜，里面的主角都是斯柏树。饭谷笔下的斯柏树总以漩涡状的线条向上生长，占据整幅画作最显眼的位置。有一点像绿色的火焰一般，充满了力量。一九八九年那幅《斯伯》树与两个女人》这幅画作里面，树下的女人占比很小，她们站在斯伯的阴影底下，仿佛被大自然的力量给笼罩。而在梵谷写给他弟弟西奥的书信中，也曾提到过斯伯。他说：“斯伯总是占据我的心思。”我一直想替这种树作画，我很惊讶地发现，竟然还没有画家画出我所看到的丝柏。它的线条优美，而且和埃及的方尖石柱大小相当。它具有非常突出的绿色，有趣而难以表达的风味，正好和蓝天以及朱红色的罂粟花成对比。而在范古写给高更的信中。提到《星空下的斯伯路》这一幅画，他也说，在月色暗淡的天空，浮出一弯自地球阴影中现中的新月，还有一颗极其光亮的星星，或说是在云朵奔绕的青色夜空中，有一道黄绿色的柔光。星光下的道路两旁由藤荆夹道，路的尽头是阿尔卑斯的山尾。有一间透出橘黄灯光的小旅店，以及一株高大笔直又庄严的斯柏树，异常的罗曼蒂克。在泛古晚期越渐严重的精神折磨下，绘画大自然是他在反复发病下的救赎，而以斯柏为主的绘画主题，或许起因为地缘以及他身边的环境所见。但也或许正呼应了他处于光与暗、清醒与狂乱的边界点。愿自杀身亡的饭谷魂魄能够被聚拢在斯博树下，永生平静。这集的故事听完，你是否也对斯博有多了一点了解呢？那今天的节目到此结束。也欢迎大家继续和心雨一起玩精油、聊生活、探寻自在的快乐哦！拜拜。